0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje é sexta-feira, finalmente sexta-feira, dia 16 do 12. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino. Eu estou aqui para apresentar o fechamento hoje. A Denise acabou tirando ali um dia para dar uma descansada. Aqui junto com o Igor, tudo certo, Igor?
1: Tudo bom, Brunão? Depois da festa da empresa, né? Exato. Todos é, cambaleando por aí, mas estamos aqui para trazer as, os principais acontecimentos do mercado. É, bolsa fechando em queda hoje, quase 1% de queda. A gente também vai falar um pouquinho de curva de juros que acabou fazendo preço, justamente o noticiário político aí com o adiamento é, da votação da PEC da transição. Comentar também um pouquinho sobre o leilão de transmissão, acabou impactando as empresas aí do setor de energia, tá? principalmente CEMIG foi o grande destaque de alta a gente conta tudo aqui ao longo do programa fechado, Brunão?
0: Fechado, fechado combinado. Pessoal, só lembrar aqui pra vocês, se vocês por favor puderem deixar aqui o like no programa, tá? isso ajuda demais aqui a divulgar não só esse programa mas também o canal da Genial como um todo se inscreve aí, pô, ativa o sininho, não custa nada deixa aqui as suas perguntas no chat se você tiver eventos daqui gravado, coloca aqui nos comentários também e sempre legal pra lembrar, só antes de de fato começar aqui o fechamento Sempre na sexta-feira o Mota acaba não vindo, tá? a gente substitui ele aqui. Então se você quiser acompanhar um pouco da visão do Mota para o dia de hoje, ele fez o resumo da manhã logo na uma da tarde. Então você pode passar por ali e dar uma olhada também na opinião dele. Ele volta, obviamente, ali na segunda-feira no Morning Call. Bom, Gui, mas se puder compartilhar minha tela, o que eu quero trazer para vocês hoje, pessoal, parte um pouco mais macro... Não, te, não é muito extenso, tá? Normalmente eu acabo fazendo uma apresentação bem maior no, nos fechamentos aqui de sexta-feira, mas hoje eu quero trazer algo bem resumido, porque os grandes acontecimentos, na verdade, já aconteceram, né? Hoje, no dia especialmente, não teve nada que fosse pô, tão relevante assim, se a gente puder colocar dessa maneira, tá? Então, o que, que a gente sempre está falando nos fechamentos, acho que isso vai ditar muito ainda para onde vão os ativos de risco e para onde também vão os seus retornos, os seus investimentos, especialmente se investe em ações que no final do dia é taxa de juros no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. Aqui eu só quis trazer uma visão para vocês nesse gráfico, eu achei bastante interessante, que eu peguei lá do, do, do Bloomberg, que é olhando para os 30 anos passados, como que foi os movimentos do Fed de aumento ou de corte né, na taxa de juros. Perceba que a maioria das vezes eles sempre levantavam, né levantaram 25 pontos, na última reunião que a gente teve agora foi 50 pontos, a gente já teve cinco vezes que foi 75 e algumas outras vezes, né, que aí sim a gente teve os cortes ali de menos 25, menos 50, menos 75, assim por diante. Então perceba, muita gente ainda falando que o FED continua duro com os aumentos de 50 pontos, mas isso já era esperado pelo mercado e acho que é o, o grande noticiário, a grande decisão que a gente vai precisar ter para os próximos meses, né, para as próximas reuniões é até onde o FED vai começar a colocar na balança notícias e dados econômicos que mostram uma possível recessão e não cometer o erro que eles cometeram lá atrás, que era já começar a abrir mão à medida que os dados econômicos já vieram pior. E esse aqui é uma thread que eu peguei no Twitter aqui hoje, que esse cara escreveu, que eu achei bem interessante. Então, basicamente, né, nos anos 70 aqui, o Fed fez um grande erro, que foi que a, infla, a batalha com a inflação já estava ganha, quando eles começaram a ver né, os dados econômicos dando ali uma arrefecida, e aí meio que largaram a mão, certo? Começaram a ficar mais fracos em termos de aperto na taxa de juros. E aí o que o, esse cara aqui fala no Twitter, que eu também achei interessante, é que dessa vez né, o Powell não vai fazer esse erro, né, porque até nos discursos dele ele já deixou isso bem claro, que a meta da inflação é o ponto número um, e se tiver que entrar numa recessão ou não, e se a sociedade sofrer no curto prazo com isso, não vai ser um problema para ele. Mas aqui esse cara diz que ele vai fazer um outro erro que é manter ainda forte nessas né, pressões em taxa de juros, ainda continuar aumentando a taxa ou manter ela alta por muito tempo, mesmo que a economia já comece a dar sinais de uma recessão ou até entre uma recessão. Então aqui, o que, que a gente pode colocar dessa frase aqui? Que é muito, é muito difícil né, você saber a hora exata de você continuar com o aumento de juros, de você parar de aumentar ou de você começar a cortar. E você tentar acertar isso é muito difícil também. Só que você como investidor, eu acho que é uma das coisas que eu sempre prego aqui, é que você tenta, tente entender o que acontece no cenário macro e tente montar suas posições em ações, em ativos de risco, se assim for o seu desejo, de uma forma que também te traga um pouco de tranquilidade. Então, por exemplo, por que, que eu falo isso? Porque a gente sabe que se as taxas de juros continuarem altas por muito tempo, se continuarem subindo por mais tempo, a gente vai ver, primeiro, empresas muito alavancadas sofrendo mais, segundo, empresas de crescimento, de growth, que, é o, que o pessoal chama, sofrendo também. Mas lembra que, às vezes, num cenário de curto prazo um pouco mais, é, um pouco mais desse, dessa maneira que a gente está vendo aqui, né? tipo taxa de juros mais alta, um pouco mais difícil, com mais dificuldade, às vezes pode abrir para você... Uma oportunidade para você comprar essas empresas, visando um longo prazo maior. Óbvio que toda essa volatilidade, toda essa oscilação vai acontecer no curto prazo, no curto e no médio prazo. E aí você, com a sua estratégia, tem que pensar nisso. Então, sempre quando eu trago aqui as apresentações na sexta-feira, eu sempre tenho que te trazer essa visão um pouco mais geral. Até porque os dados já saíram, né? Na semana inteira você já acompanhou com moto aqui o que de fato foi acontecendo. Hoje a gente também teve uma, algumas falas né, do, do, de mais uma das cadeiras do FED, que, primeira delas, né, mais importante. Ainda tem um long way, né? ainda tem bastante tempo para chegar nesse, nesse gol, né? nesse objetivo de estabilidade de preços. Simplesmente reduzir a abertura de empregos não será suficiente. Então veja que o Fed ainda acha que o mercado de trabalho é o grande vilão deles. Não só em novos empregos, mas também na taxa de pessoas empregadas. Veja, eu mostrei para vocês no último fechamento aqui que a taxa de desemprego estava em 3,7. De acordo com, essa, com esse membro aqui do Fed, a taxa de desemprego deve chegar a mais ou menos 4% ou mais para eles de fato conseguirem controlar esse mercado, para conseguir fazer essa estabilidade de preço, que no final do dia essa inflação dá uma arrefecida. Qual que é um pouco dessa projeção do Fed para 2023? Eles esperam, né, eles projetam que o desemprego vá para 4,6% nos Estados Unidos, o que é bem maior do que a gente está vendo agora, mas de novo, né, ainda num cenário em que outros analistas enxergam que ainda não seria suficiente. E aqui eu coloco mais uma vez, não é que os economistas torcem pelo, pelo desastre econômico, não é isso, pelo, pelas pessoas desempregadas assim por diante. Mas é o que o Paul de novo, eu sempre trago essa frase porque eu acho muito interessante, a sociedade infelizmente sofre no curto prazo para que a gente não possa ter um sofrimento ao longo do tempo mais para frente, que é um pouco disso. Então, à medida que o FED vai tomando essas decisões de fazer a economia desaquecer, é para você conseguir controlar isso para que lá na frente a sociedade não continue sofrendo. Aí tem críticos, né? tem gente que fala que isso não pode acontecer, tem outras pessoas que falam que tem que ser mais forte ainda. Enfim, você tem que ter a sua opinião. Mas saiba que esse, no final do dia, é o plano do FED. Então, se você tem ativos de risco, isso vai te impactar como já tem impactado muitas pessoas tá aqui só trazendo um pouquinho dessa dessa visão para vocês veja a quantidade de layoffs que no final do dia demissão de tá nas empresas de tecnologia certo por exemplo olha o Facebook aqui meta olha o Twitter olha essas outras empresas veja que todos os setores né ligados que a empresas de tecnologia e veja como esses layoffs foram aumentando ao longo do tempo isso aqui é um primeiro Corte de custos, né? Todas as empresas agora estão passando por esse momento um cenário econômico mais adverso. Resultados que também vieram pior, então a empresa se preparando ali para não consumir tanto caixa, para conseguir continuar com seus investimentos de uma forma que não seja prejudicial para o médio e longo prazo da empresa. E aí, óbvio, né? Quem vai ser impactado é claro que são as pessoas. Isso aqui, de certa forma, até ajuda o FED, né? É uma pena você falar isso, que você quer que as pessoas virem, fiquem desempregadas. Mas isso ajuda. Porque lembra, o FED quer que a taxa de desemprego suba para eles conseguirem controlar de uma vez por todas a inflação. E aí depois a gente vai começar a ver esse corte na taxa de juros. Quando vai ser? Acho que essa é a grande pergunta. Quando que o FED para de aumentar a taxa e quando que ele vai começar a cortar? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que a gente vai ter que começar sempre acompanhando, especialmente os dados do mercado. E eu diria, salário... E mercado de trabalho, né, vagas de emprego e essa também essa diferença entre pessoas ganhando mais salários à medida que vão mudando de emprego que tem acontecido nos Estados Unidos. Acho que no final do dia esse é o grande dado que ainda assusta o Fed. A gente já viu os outros dados, CPI, IPC, vindo um pouco melhores. Mas o que ainda assusta, na minha visão, na minha opinião, é o mercado de trabalho, certo? Aqui só mostrando para vocês um pouquinho, né, de como que foi então esse resultado, né, na verdade a, a, o valor, né, das ações das empresas de tecnologia desde ali de dezembro de 2021, quando depois a gente começou a ver esse aumento de taxa de juros com mais força, então veja como essas empresas perdem valor, não necessariamente mostrando que a empresa é ruim, não é isso, mas simplesmente refletindo esse cenário novo de altas taxas nos modelos, nas projeções dos analistas assim por diante, certo? Então de novo, você é um cara que quer se posicionar para um longo prazo, para daqui 10, 15 anos, às vezes abre uma boa oportunidade para você comprar agora. Você é um cara que quer fazer mais um swing trade, uma locação um pouco mais tática, fique mais atento, você vai ter uma oscilação muito maior, você vai ter uma volatilidade muito maior. Todo, também todo esse risco que está se envolvendo nesses papéis. Aqui mostrando para vocês um pouco né, de como que estão tá os índices lá fora. Né, year to date, então até do, do começo do ano até agora, S&P caindo 18%, Nasdaq 31%, Russell 2000, que são ali empresas de menor capitalização, 21% de queda, e Dow Jones 9%. Então perceba como a Bolsa ainda sofre, não é só nos Estados Unidos, mas óbvio aqui trazendo um pouquinho dessa visão lá, mas também no Brasil e no mundo inteiro. E aí, só falando um pouquinho de Europa, que a gente também tem uma situação um pouco mais delicada lá, de, uma, de um menor crescimento, de uma inflação também bastante descontrolada, aqui é uma projeção né, do próprio Banco Central na Alemanha, de como vai ser o crescimento da economia e a inflação até 2025. Então perceba, tá? em 2022 eles projetam o crescimento da economia de 1,8%, frente ao que eles tinham de 1,9%, então isso já piorou. A inflação de 8,6% frente a 7,1%, então piora na inflação também, a inflação ainda bastante alta. Vai lembrar que o europeu, um jovem europeu de pô, 20 anos 24 anos não tá acostumado com isso nunca viu isso acontecer na Europa é diferente da gente aqui na América Latina que já está acostumado com inflações mais altas então isso daqui é um baque muitas vezes para a sociedade na Europa em 2023 já projetam uma queda na economia de 0.5 inflação de 7.2 perceba como isso vai piorando frente ao, às as projeções passadas 2024 também piorando e lá para 2025 Aí sim uma inflação voltando ali para a casa dos 2.8. Dois, dois então, será um cenário nesses próximos, podemos colocar assim, vai, nesses próximos quatro anos, próximos três, quatro anos, que vai ser muito difícil para o mundo inteiro em questão de crescimento econômico. Então vamos ficar atentos quanto a isso também, porque, de novo, tudo isso vai refletir como seus ativos de risco na sua carteira vão performar nesse curto espaço de tempo. Certo? É diferente da gente ver, às vezes, um cenário macro mundial muito bom e às vezes um cenário local ruim. O que a gente vai ter agora é um cenário local ruim e um cenário global ruim também. Então, fiquem bastante atentos quanto a isso. E só trazendo aqui uma notícia para vocês também de Brasil. Aqui, enfim, depois de tanto discussão sobre orçamento secreto, emenda do relator, e pode, não pode, a é contra, é a favor. Veja, hoje... Assim como o PL, tá? não foi só o PT, o PL é o partido do presidente Bolsonaro, o PT é o partido do presidente eleito Lula. O PT também orientou voto favorável à proposta que, que, que cria né, as novas regras ali para o orçamento secreto e que mantém o orçamento secreto funcionando. Óbvio que isso está na mão do STF hoje. A gente vai ver ali como vai ser o voto especialmente do Lewandowski. né? Se eu não me engano, a, a, o placar está favorável a acabar com o orçamento secreto mas a gente ainda tem acho que dois ministros para votar se eu não me engano tá então a gente vai ter que ver o que que vai acontecer mas de novo aqui aquela grande máxima no final do dia gente a gente precisa se preocupar com a gente mesmo com a nossa carteira com os nossos investimentos a gente precisa trabalhar e fazer o nosso porque os políticos eles podem brigar eles podem falar contra mas quando convém eles mudam de opinião então o PT foi muito contra o orçamento secreto quando estava na mão do bolsonaro Agora, visto que o PT é a segunda maior bancada e receberia também nessas novas regras passando dinheiro, agora eles são a favor. E é a mesma coisa com o PL, tá? Então, é, é, o pessoal é pouco... É, não, eu, o, que eu diria, o que eu queria falar para vocês é vamos tentar parar de ser tão fanático. Acho que esse é o grande, é o grande aprendizado que eu também coloco para mim. No final do dia, cara, esses caras aqui eles estão buscando o que é melhor para eles, não necessariamente o que é melhor para a sociedade. Por isso que eu sempre coloco aqui esse mantra. Você está vendo esse, essa live? Você está investindo? continue trabalhando, continue investindo bem, cuide do seu, vai lá, empreenda, faça o seu, porque se não for você, ninguém vai fazer. Certo? Igor, eu te passo a palavra aqui. Tá bom, eu, eu assim eu tenho algumas coisas para falar,
1: tá? separei aqui algumas notícias eu já vou passar para vocês, uh, mas acho que é legal jogar aqui na tela para mostrar para o pessoal, que de maneira geral, hoje o tom foi negativo no mundo inteiro, tá? Uma tela que o mostra que, mostra, que o Mota sempre gosta de mostrar, tá? Então, os principais índices globais aí todos caindo. E não é porque eu sou péfero que a Bolsa está caindo. O Brasil acaba acompanhando tanto o noticiário político quanto é, o noticiário global, tá? Então, esse, esse temor. É, em torno da recessão no mundo inteiro, tanto Europa, Estados Unidos, a gente teve o Banco Central Europeu subindo juros, o Fed subindo juros, o, o Powell tendo um discurso é, um pouco mais brando, mas mesmo assim os dados ainda mostram que, que, que tem espaço para subir juros. Tá? Então o mercado aí ainda absorvendo é, os dados, os, todos esses dados e a subida de juros no mundo de maneira geral. Tá? E além disso, para colaborar também, a gente tem notícias ali da cidade de Xangai de alguns efeitos né, da, da diminuição da, das restrições de mobilidade em torno do Covid, tá? então acabou que alguns casos voltaram a aparecer e existe a preocupação de que se a melhor maneira disso ter sido feito foi de fato é, da maneira abrupta como foi, né, de você sair de uma política de Covid zero para abrir de maneira generalizada. Tá? Então, passando agora para o índice Bovespa, 0,97 de queda, como eu comentei com vocês, muito próximo a queda de 1%. Se a gente for pegar no peso o setor de varejo, principalmente puxado por pelas varejistas ligadas ao e-commerce, acabaram puxando e puxando muito a bolsa para baixo, justamente no movimento muito atrelado ao que está aqui embaixo no título dessa live do dia de hoje, tá? puxado por um movimento de abertura de curva de juros. Ontem a gente comentou, é, um movimento, principalmente nos vencimentos longos ali de fechamento de curva, a gente estava falando entre 15 e é, 16 pontos de fechamento. Hoje a gente voltou a ver uma abertura significativa dado ao adiamento é, da votação. Tá? Lembrando que o DI está variando como bolsa, tá? Então a variação de fato está sendo muito, muito forte, dado tanto o cenário de incerteza global quanto o cenário de incerteza Local, tá? Um grande destaque, os destaques negativos, né? Se é que eu posso colocar dessa maneira, a gente tem aqui Magazine Luiza Americanas, CVC, eu comentei com vocês ontem, né? A questão da greve é, dos, dos pilotos né, de, de aviação, que colocava uma pressão extra no setor de turismo, também acabou é, colaborando aqui, gol também figurando entre as 10 maiores quedas. Tá? Via Varejo também aqui é a 11 maior queda. Do lado de maiores altas, não encontrei nada específico em relação a Dexco, mas Semig, a gente teve hoje é, leilão de transmissão. Semig teve, é, venceu alguns, alguns arremates de lotes, tá? Importante para a empresa. Em alguns, ela ganhou sozinha, né? Pleiteou sozinha, fez o bid sozinha, conseguiu bons preços. Então, o mercado aí, sinalizando que gostou dos movimentos feitos. É, por semig, tá? A gente também tem aqui Marfrig, eu comentei com vocês ontem, né? Que anunciou um dividend yield próximo a 12%, cento. É, a gente até fez uma análise, convido aqui quem não estava na live de ontem assistiu o programa de ontem, porque a gente falou especificamente de Marfrig. Tá? É, só para a gente dar uma geral também aqui para trazer para né, o pessoal a tela divisão setorial, o grande destaque aqui que puxou a bolsa para baixo com a representatividade, né, o tamanho da fatia que mostra a representatividade do segmento no Ibov, vocês podem ver que materiais aqui puxado, como eu mostrei na outra tela ali Vale, foi o que teve maior peso na queda do dia de hoje justamente por conta desse nosso de China. Fora isso, a gente teve uma notícia específica em relação a Vale, é de uma indenização, né? Se eu não me engano, na cidade de. Eu, eu acho que era Nova Lima, tá? Depois eu vou vou conferir mas em relação também à questão das barragens, ali do, do rompimento de barragens. tá Então, uma indenização acho que de 500 milhões de reais, vou até verificar para passar a informação correta para vocês. Mas também ajudou e acabou fazendo um pouco de pressão. Do lado de bancos, a gente teve bancos segurando, né dentro do setor financeiro foi o que segurou, uma leve alta de 0,51, mas não foi o suficiente para contrabalancear as quedas tanto em materiais né puxado por, por commodities metálicas quanto em energia esse movimento de queda no petróleo hoje também vou mostrar daqui a pouco para vocês acabou puxando as principais empresas de petróleo na bolsa principalmente aqueles pares privados tá e eu falo os pares privados porque hoje a gente teve também leilão da np é, fazendo o leilão de alguns de alguns por, de alguns poços de petróleo né é, da região do pré sal petrobras Conseguiu é, ganhar né, alguns desses, desses postos, o direito é, de exploração. Então acabou amenizando a queda em Petrobras, o efeito desse movimento de queda no petróleo. Tá? Então Petrobras acabou conseguindo sofrer um pouco menos. Eu vou devolver para você, Bruno, para não me estender Olá. muito, tá até para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Depois eu volto com algumas outras notícias que não fizeram tanto preço, mas também são importantes aqui para o pessoal. Fechado. Enquanto você vai
0: é, pegando então, aí, o que você quiser mostrar, eu vou responder algumas perguntas aqui. É, a primeira delas, o, do, o Douglas, ele falou assim: será que o Santander vai anunciar dividendos ainda esse ano? E aqui, só fazendo um parênteses, tá? É, uma das coisas que eu. Aqui, pessoal minha, tá? Cê, enfim, pode discordar depois. Uma das coisas que eu gosto muito de ver pra minha própria carteira, que eu monto aqui no Brasil, que é uma carteira com foco em dividendo, você pode gostar ou não dessa estratégia, de novo, é a minha opinião aqui. Eu gosto sempre de acompanhar o que a gente chama de mapa do dividendo, né? Que é basicamente olhar o histórico da empresa, os históricos dos anúncios e meio que tentar estimar né, quais meses que a empresa de fato vai fazer um novo anúncio. Óbvio, né? Tendo o estatuto da empresa muitas vezes, né? Quando que ela anuncia, e aí você vai colocando isso num mapinha para você conseguir, na sua própria carteira, entender quando é que você vai ter um anúncio e quando é que você vai ter um possível pagamento desse anúncio que foi, que foi feito. Santander, tá? E eu mostro isso bastante, fazendo também outro parênteses aqui lá no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir, é só pesquisar meu nome aqui, é Bruno Rosolini. Você vai achar meu canal, que eu foco lá em dividendo, e aqui eu acabo não conseguindo falar muito disso, porque, enfim, às vezes o pessoal não, não tem muito esse foco. E aí o que eu vi de Santander, que é uma posição que eu tenho na minha própria carteira, aqui. É normalmente em dezembro a gente tem um anúncio se é que vai ter ainda a gente tá no dia 16 pelo que eu saiba ainda não saiu nenhum tipo de anúncio não sei não é, uma, não é 100% certeza mas normalmente em dezembro é um mês bastante interessante para Santander anunciar então se você tem a posição fica bastante atento tá depois você pode até entrar no próprio site de RI da empresa para tentar dar uma olhada se teve alguma comunicação se não teve se a empresa já falou algo nesse sentido. Mas normalmente em dezembro eles tendem a denunciar, tá? Isso aqui só para colocar aqui para vocês. É, aqui ó, março até falou, tá? Que Santander costuma divulgar no fim do ano sempre dividendos. Foi o que eu falei exatamente aqui para vocês. É, tem uma pergunta aqui também é, sobre transição Paulista. Se vai pagar dividendo ainda esse ano? Acho que foi o Igor que trouxe uma vez uma, uma printzinha do Bloomberg, lembra? Mostrando Sim. que esse ano o dividendo seria baixo, mas os analistas, né, estavam já estimando que a partir de 2023 ele volta a subir.
1: É, e tem aquela questão também que a gente comentou da cotação, né? Que acabou que, como o papel estava caindo bastante, justamente por conta da, do, dos efeitos do setor, a toda a questão de competitividade em relação até a, a, a NTNB, a gente estava vendo essa, a, essa rotação, né? A, e aí estava tava sofrendo bastante né? com pressão vendedora. Acabou que as estimativas para esse ano não eram tão boas de dividendo mas começava a ficar interessante. Thais, não sei se você lembra também, sim, sim. as estimativas também eram acima de 10% é, para o ano seguinte. Acho que Transmissão Paulista estava em torno dos 9%, se eu não me engano.
0: É, o, a única coisa que, de fato, Transmissão Paulista, esse ano, não vai mais anunciar nada. Até não. porque a empresa mesmo, ela já, ela já divulgou um comentário, acho que foi um fato relevante, alguma comunicação para o mercado, de que esse ano eles não pagariam dividendo. Tanto é que, Acho que o dividendinho dos últimos dois meses está tipo 0,7, não, é, não é nada. Não. Só que a partir do próximo, próximo ano, especialmente 2024, a empresa deve começar a voltar a pagar dividendo. De novo, acho que você tem bastante empresa, minha opinião, tá? É, você tem bastante empresa é, que paga dividendo, né, que costuma pagar bons dividendos, hoje ficando a preços bastante atrativos, dado né, que todo o mercado tem caído muito. Lembrando, Pode, não ser, pode ser que não exista trigger por esses papéis, que estão bastante descontados, de fato voltarem a valorizar nos próximos anos, o resultado pode vir pior. Mas é sempre uma questão acho que de timing, né? que eu sempre falo para o pessoal, você tem que, você tem que pensar para quando que você quer aquele investimento, sabe? Se você quer comprar hoje para vender amanhã, é diferente de um cara que quer comprar hoje para não vender, ou para vender daqui 30 anos, para vender daqui 20 anos. Cada um tem o seu time de investimento, acho que esse é um negócio interessante para falar para vocês. Uma outra coisa, eu vi aqui umas perguntas. Ah, uma pessoa perguntou sobre o meu programa Tudo Sobre Ações. Vai sair no sábado e no domingo dois episódios. E hoje, hoje saiu um fazendo uma tabela comparativa entre os grandes bancos. Então Banco do Brasil, Santander, Bradesco e também qualquer outro banco. Itaú. E aí mostrando para vocês como que essas empresas, como que os grandes bancos ficaram bastante descontados também. Muitos deles até abaixo do valor patrimonial, que é uma das métricas muito importantes para você olhar para banco. E o, e o ROI vindo muito interessante também. Óbvio, né? a gente está olhando aqui uma tabela comparativa de dados passados, não fazendo essa projeção para frente. Sabe, né? Banco do Brasil, óbvio, pô, claro que está descontado todo esse risco também do governo. Vai vir pior ou vai vir melhor o resultado nos próximos quatro anos? Muito possivelmente que venha talvez um pouco pior. Óbvio, a gente vai ter que deixar o Nishil vir aqui para falar de é, banco. A gente,
1: eu até ia falar isso. No, no último programa que a gente fez na terça-feira, o Nishil a gente tava falando do cenário macro, uhum. mas o Nishil acabou aproveitando ali para falar um pouco do cenário de bancos rapidamente. Eu lembro que ele, me, ele comentou que, se eu não me engano, é, Bra, é, Bradesco estava negociando a 0,7 é. do, do valor patrimonial. Até
0: Santander chegou a sair. É, b, banco
1: do Brasil, man, acho, acho que próxima meia vez. né E assim, para quem tem é, o foco numa estratégia talvez de, de proventos... O Banco do Brasil volta a fazer sentido, né? Sim. A gente está falando Sim. de um dividend yield projetado já para o ano que vem de próximo a, a 13%. Lógico, aqui fazendo toda a ressalva de que o, a tese da empresa pode mudar, né? Exato. Porque Mas o management mudando. Sabe exatamente o que vai ser? Viu, exato. A gente viu que vai, o que aconteceu com a questão da lei das estatais, sabe que tem toda a questão de trâmite de Congresso, pode ser vetado, enfim mas é, a sinalização não é boa, né? a direção não é Sim. boa. Mas tem o um programa também, a gente fez na terça-feira. No finalzinho da live, ali, a gente fala especificamente de ações. O Nishil falou de bancos, o Vitão falou de é, saneamento é, e transmissão e geração de energia. Eu falei um pouco do, do meus, dos, das minhas empresas que eu tenho sob cobertura, setor de indústria e transporte também. Tá?
0: Boa, antes de gente passar, Igor, só fazendo mais um comentário aqui, de novo, aqui eu estou fazendo a minha própria análise, é, te falando de Banco do Brasil agora, o, o oficial da genial, que você tem o um nicho aqui que tem, pô, 25 anos de mercado, olhando só para banco, você tem lá na plataforma genial, analisa todos os resultados, todos os relatórios dele. Mas o que que eu fiz, tá? Inclusive, acho que vai estar tá lá no meu canal. Eu tô falando do meu canal aqui porque eu tô trazendo as coisas que eu falo lá para falar para vocês que eu acho que faz sentido. Vai ter um vídeo lá no meu canal falando sobre isso. E aí o que que eu fiz? Eu peguei, e, de novo, é minha própria premissa aqui, não é para vocês copiarem nada, mas só para trazer um pouco dessa dessa discussão. Eu peguei um projeção projeção né, de lucro do Banco do Brasil para o final desse ano. E aí eu falei assim, cara, deixa eu tentar precificar um pouco para ver um pouco da catástrofe do Banco do Brasil, se estaria valendo ou não a pena talvez você se posicionar nesse preço. Aí eu peguei para 2023 uma queda de 30% do lucro desse ano, certo, de que acabaria. Aí para 2024 eu peguei mais 10% de queda e para 2025 eu peguei mais 5% de queda. Coloquei um payout de 30%, que hoje é mais baixo do que o Banco do Brasil está pagando, hoje é cerca de 40% de payout. No, na época do governo Dilma, né, era basicamente 30%. Então eu falei, deixa eu colocar 30% de payout e deixa eu tentar calcular aqui quanto que eu preciso pagar hoje em Banco do Brasil para receber pelo menos 6% de dividendo lá na frente considerando todas essas premissas, né, o lucro caindo, um payout menor. E aí o que eu achei nessas minhas próprias contas é que Banco do Brasil, abaixo de 36 especialmente abaixo de 32 reais, pô, teria muita margem de segurança para eu receber um bom dividendo, no mínimo 6%, que é um pouco da minha estratégia lá, no, que eu faço na minha própria carteira. Então perceba como o Banco do Brasil tem ficado bastante descontado. Pô, Bruno, você está falando que é para comprar? Não, longe disso. Estou falando para você fazer a sua própria análise. E lembrando, a empresa tem bastante risco atrelado, dado esse novo governo, a gente não sabe para onde vai, e pode não existir triggers para o papel voltar a subir nos próximos quatro anos. Pode ser que o governo mude um pouco da, da, do guidance da empresa, da diretriz, e o banco comece a, sei lá, trazer um resultado bem pior do que até eu estimei. Então é só para trazer um pouco dessa discussão, porque eu acho que ela é muito válida. Quando você está investindo, não fica só também esperando as coisas caírem no seu colo. Leia os relatórios que a gente tem de graça na plataforma General Analisa e começa a tentar fazer os seus próprios testes, as suas próprias premissas, que aí você vai ajudar a você tomar uma melhor decisão para o seu próprio dinheiro. Tá? Então, de novo, só fazendo aqui essa, essa, esse parênteses para orientar vocês. Eu acho que é muito justo, todas as empresas que você tem na sua carteira, no seu portfólio, você fazer esses testes de estresse. Né? Se cair 50% do lucro, se cair 30%, como que vai ser? Qual que vai ser o preço melhor por pagar? Assim, assim, assado. Certo? manda bala aí
1: é, não, eu ia eu ia comentar eu até tava puxando aqui para ver o que que o mercado espera de, de lucro para o banco do Brasil mas acho que ainda não revisaram as estimativas tá então só, só para trazer uma, uma atualização aí do leilão é, da NP que eu comentei com vocês a é, Petrobras arrematou sozinha a norte da Brava né no pré-sal bacia de Campos é, 61% do óleo lucro ante a 22,71 que eram exigidos tá eu falei também é, da CEMIG, né, que estava ali no destaque entre as maiores altas, é, ganhou um dos, dos, dos principais ali lotes leiloados, né, o lote 1, com um deságio de 48,05%, ou seja, é, dos, acho que eram 32, isso, 32 milhões que estavam estabelecidos no, no edital é, como receita anual permitida, ela conseguiu arrematar é oferecendo uma receita de aproximadamente 17 milhões. Então ela teve é, um grande desconto do que estava sendo pedido no edital, porque basicamente ela é que fez é, o pedido. tá? Então também é importante destacar, deixa eu ver se eu passei tudo... Ah, também setor de construção civil, só para trazer uma atualização para o pessoal, aí, tem bastante gente que estava posicionada, né? esperando talvez novos estímulos à construção civil. A gente tem que lembrar que com essa questão da PEC da transição, é, o, a, a equipe de transição também está olhando para os programas, principalmente os programas habitacionais, tá? Então, é, muito, muito, muita atenção. Em relação especificamente à Cirela, eu acabei não comentando ontem, mas Morgan Stanley revisou é, a recomendação de Cirela de compra para neutro, também ajudou a criar uma pressão um pouco vendedora Os investidores que já conseguiram aí de ganhar um pouco de dinheiro, talvez se desfazendo de posição, Tá? Deixa eu ver o que mais, Marfriga, eu já comentei. Ah, IRB, também o pessoal perguntou é, de IRB para mim ontem. IRB que agora aparentemente deve ficar fora da carteira teórica do Ibovespa. Tá? Então, muito provavelmente, é, lá em janeiro, a gente vai ver a revisão e IRB é, deve ficar de fora. Tá? Então, também é ruim. Você acaba gerando uma pressão vendedora no papel, você vai falar, poxa Igor, mas é só um índice de referência. Sim, mas a gente tem muito ETF, que replica o índice e que acaba tendo que comprar o papel para se posicionar é, e fazer a composição. Né? É, e aí, quando a gente tem esse movimento de saída, acaba assim, gerando é, uma pressão vendedora e você tem menos liquidez. Né? Porque, querendo ou não, por estar no IBOV, é, 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 você precisa negociar ela diariamente. Isso acaba dando mais liquidez para o papel. Então, uma notícia ruim para quem investe em IRB. É, aqui eu já falei, varejistas. Eu acabei comentando das varejistas, mas não mostrei a curva de juros para vocês conseguirem jogar para mim na tela, Guimas, por favor. Eu comentei do, da abertura né, no começo do programa, mas só para vocês verem o movimento. Tá? Essa linha contínua, verde contínua, é, são a interpolação dos vencimentos no dia de hoje do DI. Então a gente está falando aqui de 4 anos para frente, né? tem até 14 anos. E aqui você tem como estava é, no dia de ontem aqui em amarelinho é, pontilhado. Vocês conseguem ver que foi um movimento bem significativo de abertura aqui. Quase 20 pontos de abertura. Lembrando que no mês passado que é essa última linha de baixo aqui a gente estava falando de um juros ali próximo é, a 13, e a gente já está hoje em 13,5. e meio tá então muita atenção e isso eu estou falando na ponta longa tá então acho que de juros acho que
0: era basicamente isso tá é, deixa eu ver se eu passei por tudo Ô, Igor você, o Celso ele pediu ele pediu para mim mas eu acho que talvez você consiga você consegue pegar um gráfico do IBOV e fixe e, e divi para mostrar para o pessoal a rentabilidade ao longo do tempo aí de forma consigo fácil. consigo porque ele queria comparar para ver o que que foi melhor o que que foi pior
1: vou, vou fazer essa comparação no ano para ver para ver quem está que tá pior tá só lembrando aqui a última o último setor que eu acabei esquecendo de falar mas é o setor de saneamento tá porque tem muitas notícias saindo é, em torno agora da das das empresas de saneamento principalmente Sabesp tá noticiário político está mexendo bastante com o Sabesp por conta da possível é, revogação do marco legal né, do saneamento, uh, como a gente já viu aí sendo desmontado alguns marcos legais, né? Principalmente a possibilidade agora de queda do, do das estatais, né? Da, da barreira de proteção que a gente tinha com o marco legal das estatais, é, saneamento acaba sofrendo, tá? Então se for revogado, a possibilidade de revogar, isso acaba tirando alguns gatilhos, principalmente ali no processo de privatização da Sabesp, que agora existe muita expectativa no mercado em relação a isso, por conta do Tarcísio estar assumindo é, o governo do estado de São Paulo. Tá? Então, acho que era basicamente isso. Copasa, a última, faltou Copasa, a empresa que anunciou que aprovou um programa de investimento de nove, 5 bilhões de reais entre 23 e 27 as ações aí repercutindo é de maneira negativa, tá aumentando o seu plano de investimento justamente por conta desse cenário de pressão de custos e de juros mais altos acho que agora sim eu passei por tudo, eu vou tentar
0: traçar aqui esse gráfico para o pra enquanto... nosso colega e
1: eu vou pedir para você dando um tá.
0: somebody love é, aí, não meu... enquanto você fala disso o, 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 o Flash, Marcelo o Flash, ele falou e o leilão de transmissão primeiro, eu acabei de abrir aqui a gente vai ter muito possivelmente o Vitão, né, que é o nosso, nosso analista aqui de transmissão, vai fazer um relatório né, para tentar avaliar um pouco desse leilão. E aí só mostrando para vocês os vencedores. Né? A gente teve o lote 1 lá em Minas e Espírito Santo, a CEMIG com uma receita anual permitida de 16,9 milhões. Ah. Aí você tem a EDP com uma RAP de 24,9, lote 2. Lote 3 tem a Taesa com uma RAP de 91,3. Lote 4 a EDF, com a RAP de 18,36, a Taesa de novo no lote 5, a Lupari Perfim no lote 6, com a RAP de 66. Você tem os 67. deságios aí
1: do, de cada tem, um?
0: Tem, são esses deságios aí. Ah,
1: tá. É. É. Eu acho que isso é importante. EDP também estava performando bem no dia de hoje. É, eu acabei comentando de Semig, que foi o grande é. destaque. Acho é o lote 1 um aqui. É, acho que é o lote 1 um era o mais
0: cobiçado aí. tá. E aí o que, o que eu posso trazer para vocês, na verdade, é... Acompanhe a plataforma de Neonalisa, acho que de, pô, na segunda-feira o Vitão deve publicar um pouquinho sobre esses leilões, porque ele sempre publica, sempre quando tem essa, os leilões, sempre ele, quando tem as empresas né, que ele tem cobertura, ele vai acabar comentando. Então Sim. se você quiser saber um pouquinho do valor, se isso vai gerar ou não valor, se foi bom ou não para as empresas, acompanha lá a plataforma de analisa. Mas de novo, acho que o reflexo hoje dessa boa performance de CEMIG e também de, de EDP é um pouco do... Exato. Taesa Do... também tá ali. Taesa, a... ah, mesma coisa.
1: É, eu tô, tô tentando traçar esse gráfico aqui. Ele falou Ibov... Ibov, Divi e...
0: Ibov e Fix. I
1: Fix. Falou ifix. Tá bom, eu vou, vou puxar aqui, só um segundo. E
0: aí, só para aproveitar, né, então, o, vocês, enquanto o Igor está abrindo aqui, por favor, deixa o like, pô, a gente tem 400 e poucas pessoas, 167 likes, não custa nada você deixar o like aqui. A gente fez hoje o fechamento de uma forma um pouquinho diferente, né, tentando responder aqui as dúvidas que vocês estão mandando. Talvez a gente possa fazer isso sempre na sexta-feira de uma forma um pouco mais extensa nesse sentido. Ah, se vocês gostarem, né, desse estilo aqui, comenta aqui, que aí na sexta a gente acaba fazendo esse... Essa parte de perguntas e respostas, né? Porque às vezes acaba não conseguindo fazer isso durante a semana de forma tão
1: não, forte assim. Consegue jogar para mim na lá. tela, Guimas, por favor? Eu estou comparando a performance no ano até agora, que é basicamente igual né, a dos últimos 12 meses, já que a gente está chegando é, bem perto do final do ano. Essa linha branca aqui, a churada né, em azul, é, é, o, é o, o Ibov, tá? Então o Ibov amargando aí o seu 1.8 de queda. No, no acumulado do ano, o IDIV, 6,80 de alta, tá? E aí o IFIX, 0,86 de queda. Fora que, né, lembrando que dentro do IDIV aqui, muito provavelmente, eu não sei se o índice ele é total return, se ele então, leva em tá consideração isso, os dividendos, os dividendos é. tá? Mas muito possivelmente.
0: é E para vocês terem uma noção, pô... É... Quando você compara historicamente um pouco da rentabilidade, pegando o Banco do Brasil, se você compara ela sem dividendo e com dividendo, é uma baita de uma diferença. Sim. Por quê? Porque é uma empresa que distribui muito dividendo. E se você reinveste esse dividendo incorporando, você vai ter um retorno muito maior. Possivelmente o EDIV faz isso. Não é à toa que tem performado muito bem, dado que você tem boas pagadoras de dividendo dentro do EDIV e que cara, nesse ano aqui distribuíram muito especialmente se você for com Petro, por exemplo, 60% de yield. Banco do Brasil, 13% de yield. Aí você pega a Taesa com mais ou menos 12, 11, por aí. Então veja quantas empresas você tem também, e é óbvio, né? reinvestindo esse dividendo. Então é um pouco disso. Ó, é. O Rafael Lima falou que é total return, sim.
1: É total return, boa. Então pronto, é isso aí. É. E ó, só, só para trazer uma, uma, outra, uma outra análise, né? você estava falando dos dividendos, Consegue jogar para mim na tela, Guimas, por favor? Eu, eu até tinha... Eu trouxe aqui em alguns fechamentos atrás, mas eu gosto bastante de, de trazer, tá? Essa expectativa aqui de Petrobras de pagar um dividendo de 85%, né? a gente está falando de Petro 4. Para 2023, eu me lembro que sentado nesta mesma cadeira aqui, eu acho que foi em algum podcast ou enfim, é, eu pesquisei para ver quanto que era o estimado para 2022 uhum. e era muito próximo aos 80% também Caraca. então e hoje a empresa volta para um cenário ruim né na, naquele momento a gente tinha toda a questão do, do cenário de petróleo que que o conflito na ucrânia acabou ajudando né disparada de preço acabou beneficiando a empresa mas lembrando que aqui você tem que fazer uma análise de risco para ver o que, é que vai acontecer Exato. É, no cenário de queda de juros. tá? E aí você estava falando da periodicidade né, de, de pagamento de dividendos, aí eu estava olhando aqui, por exemplo, o Banco do Brasil geralmente costuma pagar trimestralmente né, os, os dividendos. Eu até olhei Santander, mas ele dizia que era irregular aqui, que ele não tinha... Então, muito... o
0: Banco do Brasil, acho que a cada resultado eles, eles anunciam, e nesse ano eles anunciaram mais, inclusive... Há, pô, dois dias atrás, a gente teve um novo anúncio de JCP, e no mesmo dia, a gente, não, não anúncio, né? Teve a datacom desse anúncio, e normalmente as ações sobem pra caramba, né? Quando uhum. você tá na datacom, porque o pessoal vai lá e compra. Mas aí foi o dia que o Banco do Brasil caiu pra caramba, dada a lei das estatais, lá, tudo. Entendi. E aí vai ser pago no dia 29. Então, o Banco do Brasil foi, nesse ano, que fez bastante anúncio, assim, intercalar, fora os grandes anúncios, foram fazendo pequenos anúncios também. Isso gera, nesse né, esse fluxo. Sim. E aí, mas Santander, acho que. Pô, Santander não tem na minha visão? É Santander mas, aqui. regularmente no é. final do ano eles, eles anunciam bastante.
1: É. E aí, só para passar uma, uma última informação aqui pessoal, né, volume, volume negociado hoje, a gente está falando de um volume de 22.2 bi aqui, né, no total compra e venda, o absoluto 44.5 é, bilhões negociado no Ibov o pessoal sempre me cobra da informação. Hum. Acho que basicamente a gente passou por tudo hoje, foram... É, boas notícias, né? Muitas notícias, na verdade, nem todas boas, mas muitas notícias para o pessoal aí de casa. Isso aí.
0: Beleza, pessoal, tamo junto. É, espero ter conseguido ajudar aqui vocês. Lembrando, tá? É, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui, mesmo que esteja gravado, a gente volta para responder. Totalmente. E aí, se vocês quiserem que toda sexta-feira a gente faça esse formato. Mais respondendo as perguntas, mostrando gráficos, mostrando coisas de empresa que vocês queiram. Deixe também a sugestão, que eu falo com a Denise e a gente começa a fazer. Perguntaram do Iral, hoje ele não vem, ontem a gente teve a festa na empresa, todo mundo ficou feliz. Ele deve estar no voo pro Rio. É, ele tá
1: voltando pro Rio, ele <risos> tá em voo pro Rio agora. Tá em voo Mas
0: é Rio. isso aí. Acabou
1: de sair, é. inclusive. Estava com ele
0: agora, agora há pouco. Mas estamos juntos. Beleza, pessoal. É isso aí. Um forte abraço. A gente se vê no próximo. Morning Call da Genial aqui com o Motinha e com o Velegas na segunda. Tamo junto. Abraço.